0: Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis, me encuentro con Marilu. Estamos en este nuevo capítulo para analizar otro libro. ¿Cómo estás, Marilu?
1: Con frío, ¿y tú? Un poco. Si sí no está mucho. fresco. <risa> <risa> bueno, como ya saben, nos venimos manejando de diferentes maneras. Bueno, más bien de la misma manera. Este Decimos un poco sobre el libro, después hacemos una crítica con spoiler, eso ya lo saben, nos manejamos con spoiler, para los que no lo sepan, pues bueno, decimos algunos spoilers, y a veces importantes, entonces es, les avisamos para que no, no, se vayan a molestar, ni uh -huh. mucho menos. Después, este, les daremos la recomendación de la siguiente semana, y leeremos un pedacito.
0: Sí. Bueno, el libro que nos toca analizar hoy es el libro, lo de antes, de Luis Espota. No conocía a este escritor y lo que pude averiguar es que nació en la Ciudad de México el 13 de julio de 1825 Y que falleció el 20 de enero de, mil no, de 1985 también Algo interesante es que este escritor fue también periodista y también fue el presidente del Consejo Mundial del Boxeo Algo que no uh -huh. sabía, es un dato muy interesante
1: Sí, es muy, muy interesante uh -huh. Y bueno, pues yo les cuento el argumento de esta historia... ...que es narrada en el, lo que es el centro de la Ciudad de México... ...y digamos que los personajes... ...algunos son de San Juan de Letrán... ...cerca del barrio de Tepito... ...y nos habla de un chico que comienza una nueva vida... ...después de haber estado en las Islas Marías... ...para quienes no sepan, las Islas Marías aquí en México es una cárcel. Eh, digamos que se usa para los reos más peligrosos. Entonces, uh -huh. él venía saliendo de las Islas Marías y quería rehacer su vida de una manera honesta. Lo puede hacer este, gracias a algunos algunas personas y entra a trabajar a un banco en el cual, bueno, él es cobrador y digamos que siendo delincuente y ser cobrador, pues... Es una tentación muy grande para él, pero logra estar estable cinco años de su vida, casarse, tener una linda niña y pues bueno, las vivencias o las dificultades que la misma vida nos va poniendo lo ponen a prueba, ¿no? Entonces pues les dejaré hasta ahí para ya no hacer los spoilers y pues seguiremos con la crítica donde sí habrá spoilers.
0: Sí, como ya saben, en esta parte nosotros hablamos con spoiler. A veces no tanto, pero a veces sí es necesario llegar a un spoiler más profundo. Sin embargo, como ya saben esto, pues depende de ustedes seguir viendo el video o leer el libro y luego regresar.
2: Uh -huh.
0: Bueno, primero, primero empezaremos hablando de los personajes, como ya es costumbre nuestra. Sí. Y hablaremos primero de Berta.
1: Sí, Berta es la esposa del protagonista, de Javier... Lira,
0: uh -huh.
1: esta mujer es como muy entregada a su casa, casi no la mencionan.
0: Sí, pero lo poco que llega a mencionarse es que es dedicada a su casa y a sus hijas.
1: A, a su casa, a su hija y al que viene en camino uh -huh. y a su esposo también. Eh, se ve que es una persona amorosa, que, que cuida de su familia, que le interesa ese bienestar, ¿no?
0: sí. Como ya lo mencionaste, pues no, no tiene mucha aparición en el libro. Pero lo poco que pude llegar a saber me gustó.
2: Uh
0: -huh. También está el personaje de Burro Prieto. Uh,
1: es un policía de la policía secreta, del servicio secreto. Uh -huh. Y podría en estos tiempos compararse con un federal.
0: Como Policía Federal. Ok, entiendo.
1: Entonces, digamos que no es una buena persona.
0: Vamos no tanto a... por el trabajo, sino por su propia, este, <risa> convicción de no, de no este ser una buena persona, ¿no?
1: Exacto. Mira, hay de dos sopas. El que quiere y el que no quiere. El que Ajá. hace bien las cosas y el que las hace mal. El que se va por el buen camino y el que agarra el camino fácil. Claro y no tan bueno, entonces este personaje pues no es el que agarra el camino bueno, no es un policía honesto, ni mucho menos, es un extorsionador, es manipulador, es violento, uh
0: -huh.
1: eh, es bastante desagradable.
0: Sí, yo creo que es el antagonista principal. Sí, obvio. Uh -huh. Y otro antagonista también sería creo la suerte. Pero ya hablaremos de eso después. Sí, más adelante. Pero sobre este personaje, creo que sí llega a ese nivel tan grotesco de aprovecharse de su poder, del poder que tiene. Como ya uh -huh. lo mencionaste, pertenecía a la Fuerza Secreta. No. Servicio Secreto. Servicio Secreto, ok, perdón. Es que tiene las siglas SS, ¿no? SS. Entonces, se puede confundir. <risa> no hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero se puede confundir con otra SS. <risa> no,
1: nada que ver. Pero sí este...
0: leí SS. Pero sí, como te digo, es un personaje que grotescamente abusa de su poder.
1: Demasiado, abusa demasiado y es un pedante, un grosero, un vulgar. Es todo lo que podemos llegar a odiar. O bueno, en mi caso, yo no acepto la violencia, no me gusta ese tipo de actitudes. Entonces es como uh, bastante, bastante degradante.
0: Sí, y sobre todo también que da una mala imagen a la institución.
1: ¡Demasiado!
0: Yo no voy a generalizar... No puedo decir que todos son así... Ya sea del ejército... Ya sea de la policía... No sé, cualquier entidad... Este... Del orden... Pero creo que sí hay un porcentaje que realmente se maneja dentro de esta corrupción.
1: Sí, obviamente hay un porcentaje y es grande que se maneja dentro de la corrupción y dentro de lo que, digamos, no es lo correcto, no es lo debido. Exacto. Como si los hay quienes hay son honestos en su trabajo, policías, este, llámese federal, ejército, lo que ustedes quieran, que son honestos. Y hay otros tantos que no lo son, ¿no? Y en este caso, pues, el tipo no lo es... Uh -huh. es demasiado grotesco esto.
0: Sí, la verdad es que sí. Por eso yo creo que es el antagonista principal.
1: Pues sí, pero nos muestra la gran realidad, ¿no? Que hasta
0: la fecha lo vemos. También, sí. Ya llegaremos a ese punto. Uh -huh. El siguiente personaje es Romero.
1: Romero, el señor Romero. Se me hace como una persona muy tranquila, muy relajado, uh -huh. este, a su paso, como muy chévere, ¿no?
0: Claro. Y sobre todo también que es una persona que eh, ayuda a Javier.
1: Sí, obvio. A pesar
0: de todo lo que, bueno, ya sabía de él, ¿no? Que había sido un ladrón y todo eso. Uh -huh. Digamos que tiene confianza en él.
1: Sí, tiene confianza y de hecho se hacen amigos. O sea, uh -huh. crece una amistad y es bonito y es padre que, que después de que haya delinquido y que quiera rehacer su vida, que quiera ser honesto, alguien confía en él, ¿no? Porque muchas veces no confiamos.
0: Sí, es un poco complicado. También llegaremos a eso en los temas. Pero, uh -huh. Sí, esta, este personaje de Romero es eh, uno de los pocos que tiene fe en él, en que puede enderezar su camino.
1: Sí, sí, de hecho sí, le ayuda mucho. Uh
0: -huh. El siguiente personaje es El Gallo López.
1: El Gallo López. También es delincuente, por así decirlo. También estuvo varias veces en la cárcel junto con Javier. Uh
2: -huh
1: pero se supone que ya está haciendo una persona honrada y que tiene un negocio donde vende bebidas. Uh -huh. No se sabe bien si nada más es como un tipo cervecería o si es como un expendio más grande, no sé. No, no se, se dice, especifica. no se especifica. Pero aún así sigue trabajando con rateros y el contrabando de ciertos uh -huh. productos como relojes, plumas, radios, etcétera.
0: Sí. Es un personaje que, digamos, nos muestra luces y sombras. Sí. Porque, en cierta forma, llega a un punto en el que quiere ayudar a Javier, pero también, como ya lo mencionaste, no deja ese mundo de, de la delincuencia. Sí, obvio. Sino que sigue ahí. Sí, es...
1: Es que, mira, tal vez sea un poco complicado dejarlo. Mm. De que podría, se podría hacer, ¿no? Claro. Pero en este caso nos pintan un panorama tan negro, no los defiendo, porque no los defiendo, <risa> pero de cierta manera lo entiendo, ¿no? Y en este caso, digamos que él se movía más a su conveniencia. Sí. Digo, a lo, a lo mejor sí ayudó a Javier y ayudaba a otros, pero se movía por su conveniencia. O sea, si le convenía, lo hacía, y si no, pues, cada quien por su lado.
0: Bueno, aunque hay en una parte en la que Javier necesita dinero para eh, comprar aparatos para su hija, que, uh -huh. es, que tenía este, el pie mal, no, recu no recuerdo bien qué decía, si lo traía deforme o algo, al momento del nacimiento.
1: Al momento del nacimiento tenía una deformidad en el
0: pie. Ajá, uh -huh, allá, pero el gallo López lo que hace es eh, prestarle el dinero. Bueno, era por un atraco, ¿no? pero le da el dinero, los 400 pesos que necesitaba, pero después no se lo pide. Eso me pareció bueno.
1: De cierta manera, pues sí, o sea, a final de cuentas Javier hizo
0: su parte. Sí, hizo su parte.
1: Entonces, hubiera sido como... ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo, cómo decirlo y cómo lo dicen ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Este,
1: hubiera sido como muy desleal o...
0: Ok, entiendo la idea.
1: Más o menos que, que le haya dicho, ¿sabes qué? Pues ahora me lo pagas, ¿no?
0: Uh -huh. Cuando
1: realmente pues Javier hizo su parte, o sea, claro. cumplió. Ya si los otros, pues, metieron la pata, pues no fue
0: culpa de Javier. Claro, no, no fue su culpa. Sin embargo, creo que en ese aspecto, eh, en la amistad que tiene con Javier, pues sí, sí es bondadoso, creo yo. Sí. Hasta cierto punto.
1: De cierta manera.
0: Uh -huh. Y después también como que, en cierta forma le echa la mano, porque um, no creo que cualquiera hubiera aceptado recibir productos, este, de robados y menos teniendo detrás al burro prieto. Entonces, uh -huh. es un poco complicado. Tienen que leer el libro para que más o menos entiendan por qué estamos mencionando esto. Porque el burro prieto no solamente, como dijimos, es una persona violenta, sino que también es un extorsionador y sí. maneja a ciertos este, grupos de la delincuencia. Uh -huh. Entonces, es aquí, como ya lo mencioné, que el gallo López... En cierta forma creo que ayuda a Javier.
1: Bueno, para los que ya estamos aquí en México, más o menos sabemos cómo se maneja la policía. Eh, lo que hacían realmente era este cuidar a los ladrones. O sea, era un, como un contubernio en donde cuidan a los ladrones, el policía, siempre y cuando estuviera dentro de la zona del policía. Y podían hacer de las suyas y ellos se iban a hacer de la vista gorda y no iban a, a decir nada y podían delinquir dentro de esa zona, que ya se sabe. Entonces dentro de esta zona es como están protegidos y pueden hacer lo que se les dé la gana. Y pues es lo que todavía hasta la fecha en México vemos, que realmente pues eso está mal, ¿no? Pero ¿a qué costo los defienden o los protegen? Pues obviamente dinero. Le tienen que pasar una cuota diaria este, al policía Prieto para que los deje en paz, ¿no? Y para que los deje
0: trabajar. Al burro Prieto.
1: Al burro Prieto.
0: <risa> porque eso se puede malinterpretar. <risa> pero bueno. Eh, mira, yo creo que no solamente en México, en todo en todos lados. Y lo digo porque lo he visto. Sí, eh, Yo también. No quiero hablar en tema, eh, de temas personales, pero yo he pasado por algo similar. Entonces, sí, tienes que en cierta forma llegar a tener que darle cierto dinero al policía o a cualquier ente de, de seguridad para que, pues, digamos que no te pase nada. Uh -huh. Entonces, sí, esto es toda una corrupción y a veces no tienes otra opción más que hacerlo. Sí,
1: a veces no tienes Y créeme que
0: sí lo he visto, lo he visto de verdad. Entonces... No solamente es en México, es en todas partes. Como ya saben, yo soy de Perú y también lo he visto ahí. Uh -huh. Entonces, realmente es un tema muy complejo, sobre todo porque eh, hablar o denunciar esto a veces trae sus riesgos. Sí, obviamente. Entonces, creo que vamos a evitar hacer eso, pero es más darlo a entender, que sucede sí. en todas partes y hasta ahora.
1: Sí, entonces, bueno, pues eso... Ahí está con el gallo y con el burro prieto. Y pues vamos con Javier Lira.
0: Javier Lira. Apodado el Tarzán Lira.
1: El Tarzán Lira.
0: <ríe> bueno, este personaje es... Es interesante porque nos muestra también las luces y las sombras de una realidad. De una persona que viene del barrio. De lo más bajo.
2: Uh -huh.
0: Entonces vemos a una persona que ha sido un delincuente que ha sido carterista, que manejaba prostitutas y todo eso, tra tratando de reformarse. Uh -huh. Queriendo, después de haber salido de la cárcel, este, queriendo reformar su vida y eh, tratar de conseguir una, nueva, una segunda oportunidad en la sociedad.
1: Sí, y más que nada hacer bien las cosas. O sea, él dice, quiero hacer bien las cosas, ya quiero ser honesto, no quiero vivir con miedo, porque pues vivía con el miedo de, de ser... Cachado, este, uh -huh. llevado a la cárcel, golpeado sí. y demás, ¿no? Y más ahora que tiene
0: esposa e hijas,
1: Sí, ahora tiene una esposa, una esposa y dos hijas, una en camino. Entonces, pues, como que sí lo piensa para... para volver a delinquir, ¿no? Claro.
0: Algo interesante también, perdóname que te corte, es el título del libro. Y es que él lo menciona, no quiero regresar a lo de antes. Lo de, de antes. ahí viene el título del libro. Sí,
1: justamente de ahí viene, de lo sí. de antes. Lo que sea antes de llevar una vida honrada, de trabajar para el banco, de estar tranquilo, de, de a lo mejor económicamente pues no es lo mejor, pero digamos que puede gozar de cierta tranquilidad.
0: Claro, ya con la hija que se viene y con la otra hija pequeña y los aparatos que tiene, eh, tal vez no, como ya lo mencionas, no gana demasiado, no gana mucho, pero en cierta forma se le arreglan un poco las cosas, uh -huh. porque... Cuando estaba planeando con el Gallo López lo del asalto, bueno, que ellos iban a asaltar eh, a un trabajador y el Tarzan Lira les iba a dar la información, ¿no? Pero cuando estaban planeando esto, él lo hacía para tener el dinero para pagar los aparatos de su hija. Pero sí, después justamente. como que se le arreglan las cosas y obtiene el, este beneficio de la misma, del mismo banco.
1: Sí, sí, eh, de hecho... Pues el mismo señor Romero le consigue uh -huh. eh, un pase para el hospital La Raza para que atiendan a su hija en, en ortopedia sin ningún costo y, y ni mucho menos. Lo que se me hace raro es que siendo trabajador no tenga esa prestación cuando debería de tenerla.
0: Bueno, vamos al contexto en el que se desarrolla este libro. Supongo que tal vez no había muchos derechos...
1: Pues supongo, pero se supone que la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. era para los trabajadores.
0: Claro, claro. Eh, y en
1: aquel entonces, eh, pues no sé, estaba lo que era el IMSS, el ISTE, el ISEMIM, que hasta la fecha creo que están y ya estaba el ISTE y el, el IMSS.
2: Okay.
1: Entonces sí debería de tener ese seguro, el cual no tiene. ...no mencionan por qué...
0: ...pero debería de tenerlo. Claro, pero... ...bueno, no menciona que tenga un seguro como tal... ...pero me imagino que tal vez... ...si lo tenía, no cubría el... el gasto, porque es un gasto mayor... ...al final sí, de cuentas. Sí, pero se
1: supone que te tiene que cubrir todo. Antes, en aquellos entonces... ...sí, ahorita ya no. Ahorita no. sí nada más te cubre ciertas cosas... ...y creo que tú tienes que pagar otras tantas... ...pero en aquel entonces... ...te cubría todo... Entonces se me hace como raro, a lo mejor no sé, es, tal vez lo tenían como trabajador eventual y así el banco no tenía que pagar el seguro.
0: Es probable. Pero bueno, el detalle es que como ya lo mencioné, a pesar de que él no quería este regresar a lo mismo, mmm, hay veces en las que sí se arreglan las cosas como para que no lo, no lo haga. Uh -huh. A pesar de que el plan ya estaba establecido, ¿no? Sí, pero bueno, eh, yo creo que sí es un personaje muy interesante. Y creo que lo pintan muy bien, como ya lo dije, entre estas luces y sombras. Porque él ya había dejado todo ese todo ese ambiente de, de la calle, de ser ladrón y todo eso.
1: Sí, sí, él ya había dejado ese ambiente a un lado y bueno, la vida.
0: <ríe> y sobre todo algo que ya hemos mencionado en otro capítulo del podcast es un poco de suerte también.
1: sí. Sí, también tiene que ver mucho
0: Bueno, antes de entrar a los temas Lo que sigue es hablar un poco de los recursos literarios Algo muy interesante de este libro Es que está narrado desde diferentes vistas eh, de narración Hablamos de primera, segunda y tercera persona Sí,
1: es muy interesante esta narración Porque pareciera que el protagonista está narrando un soliloquio uh -huh. Entonces, es como muy, muy interesante. Me gustó mucho la narración en, en este aspecto. Hay ciertos detalles que, de, que narran demasiado, que describen demasiado. Y ya sabes que eso no me gusta. Aunque describen ciertas cosas que pasaron y lo que tú quieras. Pero la narración tan, tan extensa me desespera en todos los libros. Entonces, aunque tengan ciertos matices, termino des desesperada.
0: Claro. También hablando esto sobre la narración entre primera, segunda y tercera persona, es que si no prestan atención al libro, puede que llegue a confundirlos, uh -huh. porque en un momento está hablando como en primera persona, que es hablar este, uno mismo de lo que le pasa, uh -huh. y en otro momento está hablando como en segunda persona, hablándole como al lector ajá como, como si el lector doctor. fuera el protagonista uh -huh. y en otro momento está hablando en tercera persona sí en el cual se habla eh, sobre un tercero, por ejemplo nosotros estamos aquí ahorita y le estamos hablando a ustedes uh -huh. entonces eh, cosas así, ¿no? pero si pierden el hilo del libro, se van a confundir, así que traten de prestarle más atención. Sí, sí, sí
1: Muchísima atención, o sea, a pesar de que la, la narración es como muy extensa y a veces puedes esperar, no se brinquen pedazos, pónganle mucha atención porque la narración es muy interesante y está muy, muy bien hecha.
0: Sí, la verdad es que sí. También otro recurso literario que usa el escritor en este libro es el uso de los flashbacks. Sí, y es buenísimo porque te enteras de todo. Sí, eh, digamos que hay cosas que no, que no, este, tienen relación. Por ejemplo, en el caso que narra que está en las Islas María. Sí. No tiene una relación directa, pero sí en cierta forma indirecta. Por uh -huh. ejemplo, cuando está haciendo esta narración es cuando él se siente cansado.
1: Sí, se siente cansado de uh -huh. la vida y se siente solo y, y...
0: Entonces le trae esa especie de recuerdo Ajá. y regresamos a eso. Y el, y el escritor lo que hace es contar eso. Me gusta porque esta forma de narrarlo, de narrar los flashbacks, se me hace como cuento. Uh -huh. Es una especie de cuento y realmente es agradable.
1: Sí, bastante agradable. Uh -huh. Otro de los que tenemos es el contenido social.
0: Mucho contenido social en este libro.
1: Demasiado. Uh -huh. Demasiado. Aparte de que nos puede transportar de una manera correcta a la época del cual nos están hablando. Y eso es como muy bueno.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y este bueno, te hablan de las clases sociales, de la clase trabajadora, o sea, todo 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 todo
0: bien enfocado. Sí, y también hace descripciones como ya sabemos y lo mencionaste, eh, está en un barrio un tanto movido. Entonces, hace descripciones de los lugares muy buenos sí. y sobre todo de la gente que trabaja ahí hablamos un poco de las prostitutas, de los carteristas y todo eso, ¿no? Entonces, Ajá. hace descripciones eh, acertadas de, de todo eso, de todas estas, de, de estas personas, perdón. De
1: todo el movimiento que hay dentro de la ciudad, uh -huh. por así decirlo. De esa
0: parte de la ciudad.
1: Y del mundo donde él se desenvuelve, entonces es como muy interesante.
0: Uh -huh. También vemos que hay un contenido psicológico. En este libro, sobre todo enfocado al personaje principal, que es Javier. Sí, que es Javier. Y creo que una de las partes que más llamó mi atención, bueno, fueron dos partes que llamaron mucho mi atención, y es cuando está pensando en lo que le hizo este el burro Prieto. Uh -huh. el, bueno, lo que sucede, para poner un poco en contexto, es que eh, a Javier, este, Lira, Lira Puchet, perdón, se Lira me Puchet. va el apellido. Tarzán Lira. Tarzán Lira, ok. <ríe> bueno, al Tarzán Lira lo agarra el burro Prieto, eh, cuando había robado unas pieles. Uh -huh. Y lo mandan a la cárcel, lo mandan a las Islas este, Santa María, ¿no?
1: Marías, Islas Marías. Islas Marías, perdón. O Tres Marías,
0: porque son un conjunto de tres islas. Ok, las Islas María. Uh -huh. Bueno, lo mandan a la cárcel que estaba ahí. Y después él sale, se reforma. Y cuando está trabajando en el banco como cobrador, como ya lo mencionaste... Es cuando vuelve a aparecer el burro Prieto. Ay, sí. Le da... Lo agarra golpes. Y le exige que... Que le pague 100 pesos mensual. Perdón, Diarios. diario. Diario,
1: Bueno, fuera que fueran mensuales. <ríe> no le hubiera dolido.
0: Son 3 mil pesos al mes. Sí, Que. Mesmos. Bueno, no sé cuánto habrás valido en esa época. Me Pero imagino bastante.
1: que
0: mucho. Sí. Bueno, el detalle es que... Cuando se encuentra esta segunda vez con el burro Prieto y ya él estaba reformado, me gusta eh, esa especie de monólogo que él hace cuando se está limpiando eh, las heridas, porque lo habían golpeado. Uh -huh. Cuando él dice que el burro Prieto esta vez no se había metido con el mismo Javier de antes. Ajá, que se había metido con un Javier diferente
1: que le iba, uh -huh. lo iba a enfrentar. Esa parte a mí también me gustó y es muy interesante. sí. Pero cuando una vez que termina de limpiarse y se da cuenta que tiene familia y que corre riesgo, es sí, cuando dice esa ¡Che! es la segunda
0: parte que me, que me gusta. Porque ves los dos aspectos psicológicos que tiene el personaje. Uno, que es esa naturaleza agresiva que muchas veces adquieres en la calle. Y créeme que lo lo, lo he visto. Porque no es, no es de las personas que se deje. Uh -huh. No sé cómo se dirá aquí en México ¿eh? Pero no es de las personas que acepte que le dan un golpe y ya No, sino que tiene que ir en contra de uh -huh. Y entiendo eso, o sea, entiendo esa frustración que tiene Y ese odio y toda esa cólera sí. Pero después viene el otro aspecto El aspecto reformado y en el cual piensa en su familia uh -huh. Ese aspecto psicológico en el que ya no tiene que ver solamente por él Sino tiene que ver por otras personas que dependen de él Uh -huh. Y eso es algo que realmente me gusta sí, Ese contraste Como en esta especie de monólogos
1: Sí, es, es muy interesante A mí también me pareció muy interesante Porque dije, cuando lo estaba leyendo Yo dije, híjole mi chavo Estás muy valiente Pero piensa las cosas Y cuando termina de, de hablar y, y se da cuenta Yo dije, sí, exacto te Tenías que dar cuenta de, de la realidad Exacto Entonces es como muy fuerte muy Sí, fuerte. Es muy
0: fuerte la verdad
1: y, bueno, pues, también tenemos lo que es el contexto histórico. No queremos hablar como tal del context contexto histórico, pero vamos a hablar de lo que son las Islas Marías.
0: Ilustrenos, uh -huh. por favor. Los ilustro.
1: No sé mucho del tema. Este, yo más o menos tenía una idea porque mis papás me contaron algo, pero, este, bien, bien, pues, no conozco toda la historia. Estas islas, digamos que es una cárcel, está, pertenecen a lo que es el estado de Nayarit, en el Pacífico. Es un conjunto de tres islas, el cual están siendo explotadas, al parecer para los españoles en un tiempo. No sé si sigan siendo explotadas para algún otro país, pero en un tiempo fue para los españoles.
2: Mm -hmm.
1: Entonces okay. decidieron hacerlo penitenciaría y mandar a los reos más peligrosos para allá, para las islas. Eh, podría decirse, y muchos tenían la idea de que las islas era algo demasiado inhumano.
0: Sí, bueno, depende también de los trabajos forzados que se les obligaba a hacer, ¿no?
1: Pues supongo que de minería. Y otro sí, tanta la un sal. Trabajo forzado. Sí. Sí, entonces, bueno, de alguna manera tenían que pagar. Y pues había quienes tenían cadena perpetua dentro de las islas. Oh, vaya. O no se tenía como ca cadena perpetua como tal, pero sí 70, 80 años de prisión. Entonces, pues... Bueno,
0: sí, es un poco amplio ese, ese tiempo.
1: Ese tiempo es como muy amplio, aparte de que hacía un calor endemoniado.
0: Me imagino.
1: Quien conoce a México en lo que son sus costas, sobre todo las del Pacífico, sabe que jamás hace frío. <risa> Nunca hace frío ahí. Creo que sus temperaturas más bajas son de 18 grados y eso ya está muy frío. Oh, vaya. Entonces llegan a tener temperaturas de hasta 36 grados y húmedo, bueno, es como pesado. Claro. Entonces era el calor, era la selva, la minería, las enfermedades. En aquel, en aquel entonces... Había lo que era el paludismo, entonces era una enfermedad muy fuerte. Sí. Entonces, pues bueno, realmente las Islas Marías era como el peor castigo que había. Hubo un tiempo, según yo tengo entendido, que estuvieron como cerradas, pero a partir del 2005 las volvieron a abrir para oh, disminuir bello. la población de aquí de México, de las cárceles de México. Uh -huh. Entonces, más o menos entre empleados de, de la cárcel y reos son como 5 mil personas. Uh -huh. No son muchos, pero tampoco las islas son muy grandes. Entonces, pues bueno, es algo. Y pues sup supongo que siguen los trabajos forzados.
0: Bueno, que sí, si la, la reabrieron, como dices, supongo que tal vez sí. Aunque no... No sé, eh, creo que ya los trabajos forzados se han vuelto, este, prohi son prohibidos por los derechos humanos, ¿no? Creo uh -huh. que sí, pero es un poco complicado el tema. Demasiado. ¿Hasta qué punto puede ser inhumano con alguien que también ha sido inhumano? Sí, además... Creo que es un tema para debatir muy amplio.
1: Demasiado, yo creo que no nos vamos a meter en ese tema, además no. es como un poco peleagudo, entonces... Es mejor pintar raya y hasta aquí. Otro de los temas de los cuales me gustaría contarles, hablan o mencionan la peni. ¿La peni? La Peni. Es la penitenciaría. Entonces, pues aquí le decían la pene. Okay. Es el Palacio Negro de Lecumberri. Se dice que quien la construyó o quien hizo el diseño estaba loco. ¿Y por qué? Porque... La forma en que estaba, o sea, si tú haces una investigación de, de el Palacio Negro de Lecumberri, uh -huh. vas a ver que su forma tiene una torre en medio, en el cual se ven todas las crujías. Oye. Entonces, tienen vigilado a todo, o sea, no se les va una. ¡Ascaban! ¿Has <risa> Mis papás <risa> trabajaron en Lecumberri, en el hospital. Ah claro, mi papá es médico, mi mamá enfermera, trabajaron ahí, entonces conocen algunas historias de Lecumberri. Su papá se conocieron en la cárcel. Sí, qué vergüenza. Pero, pero era en el hospital.
0: Claro, sí, sí. Aunque sí me veo con eso.
1: Hay, hay veces que me dicen, ¿y tus papás dónde se conocieron? Y yo, en la cárcel. Mi mamá ya estaba y después se encerraron a mi papá. Y entonces con cara de qué? Y así, no, son médicos. Entonces, bueno, mis papás se conocieron ahí. Dice mi papá que de repente en las noches hacía un tanto de calor y que abrían la ventana del hospital. Y... ...los encañonaban, así... ...¿qué ananda y Somos los médicos, estamos... ...tenemos calor, abrimos la ventana, <risa> lo que sea, ¿no? Pero pues imagínate, o se te encañonan... ...pues sí te da miedo, ¿no? Entonces sí. dicen que sí, realmente... ...quien la construyó era un loco... ...y hubo alguien... ...que hizo un túnel... ...y lo más chistoso es que no afectó... ...cableados de luz... Cable, este ...lo que son tuberías de agua... Ni del metro, que en aquel entonces, bueno, para cuando ya estaban mis papás ahí, uh -huh. este, y cuando este se fugó, ya estaba la línea del metro. Entonces es como interesante cómo le hice y cómo consiguió los planos
0: para poder excavar. Mm. <risa> un tema un poco también polémico, pero sí. me imagino que pues sí debe haberse filtrado de información.
1: Sí, otro de los casos... Este, un chico que conoció a una chica dentro de de, 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 Lecumberri. Se hicieron novios, se casaron. Y la esposa, el día que se casan dentro del Lecumberry, lo ayuda a fugarse. En estos casos...
0: ¿Es han dado caso, ¿Sí?
1: Sí, no entiendo muy bien cómo no era perseguido el, el delito de que la mujer lo ayudar a escaparse por ser la mujer, por ser la esposa, algo así.
0: Ah, o sea, solo lo perseguían a él para Ajá. que regrese a la cárcel, más no a ella.
1: No a ella, no. Pues nada a más ella. a él. Entonces, bueno, logró salir
0: por la puerta,
1: eh, algo impresionante porque lo disfrazaron de mujer.
0: Sí, el clásico.
1: Lo disfrazaron de mujer, lo maquillaron muy bien y salió por la puerta y nadie se dio cuenta. Y es interesante porque mis papás cuentan que revisaban absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues, como que sí es un poco...
0: Es un poco raro. Raro,
1: <risa> pero pues pasó. Y eh, eh, ellos, estos chicos que, que hicieron esto, uh -huh. salieron en un programa a decirlo. Ya como había pasado tiempo, pues ya había prescripto. Dale, entonces había prescripto. ya no lo habían encerrado, ni mucho menos. <risa> pero bueno, salió por la puerta. Y otro cuentan que llegó un helicóptero por alguien. Oh, vaya. Pero ¿cómo baja un helicóptero a, a Lecumberry con semejante vigilancia? Entonces ahí es cuando cierran lecumberry
0: Bueno, dejaremos a un lado las cárceles. Muy buenas historias, ¿verdad? Creo que sí. merecen un capítulo.
1: Pues podría ser, pero tendríamos que traer a alguno de mis papás para que nos platique todo.
0: <risa> Bueno, tal vez algún día.
1: Un buen día de estos, no lo creo.
0: Ahora llegamos a la tercera parte de este capítulo en el cual hablamos de los temas del libro. Primero hablemos del barrio. El barrio. El barrio. Este libro, como ya dijimos, tiene un aspecto social en el cual nos describe la calle y todo este ambiente en el que se mueve inicialmente el Tarzán Lira, ¿no? Uh
2: -huh. Que es
0: eh, el barrio... De Tepito y mm, también... San Juan un, de Letrán. San Juan de Letrán, ¿no? Están pegaditos. Sí, sí, sí. Me di cuenta por las descripciones que hacían.
2: Uh -huh.
0: Ahora, por lo que entiendo, estos barrios son pesados aquí, ¿no? Son fuertes, son las muy fuertes.
1: Sí, Tepito tiene la fama y se le llama el barrio bravo de Tepito. Ah, ya. Y barrio, barrio. le hace muy honor a su nombre porque <risa> sí
0: es... Bravo, es un
1: barrio bravo. Sí, demasiado bravo. O sea, hay quienes dicen, yo no voy a Tepito porque me van a matar a balazos. No, también te matan a golpes. Entonces, sí, me realmente Tepito es como muy, muy peligroso. Digamos que casi toda la historia de Tepito, desde antes de la conquista, ha sido una zona comercial, uh -huh. de comercio. Era Tepito y Tlatelolco en el periodo de los aztecas, las zonas este, comerciales. El mercado estaba, mercado, mercado como tal, del lado de Tlatelolco y pues otro tipo de comercio este ya estaba eh, lo que es en Tepito. Pero se cuenta y se dice que desde que estaban los aztecas, ese barrio ha sido peligroso. Uh -huh. Entonces, bueno, conforme ha pasado la historia, digamos que ha evolucionado ese comercio y ha evolucionado la
0: delincuencia y lo peligroso que es. Pero a ver, a ver, no sé, tal vez este voy a voy a reducir mi ignorancia, pero eh, explícame algo. ¿No se supone que la ciudad de México antes había sido un lago? Sí. ¿Y cómo un y hubo gente en ese, en ese lugar de tepito? ¿Cómo lago todo?
1: hubo gente en todo lo que fue la Gran Tenochtitlan?
0: Pero si era un Bueno, lago.
1: bueno, a ver... ¿Conoces lo que es el Templo Mayor? Sí. Bueno, es que no, no te he querido llevar por esa parte.
0: <risa> no, solamente la explicación. O sea, ¿cómo había gente en un lugar que era un lago? No sé, o sea... Entiendo que hay maneras de vivir sobre el lago. Bueno, en el lago, ¿no? Pero... ¿Cómo, cómo, cómo sabes que era Tepito exactamente ese lugar?
1: Bueno, la historia es lo que dice. Y, pues, estaba atrás del Templo Mayor... Que ahí está Tepito, por así decirlo. Uh -huh. O sea, si tú te vas derechito de la calle de Moneda, vas a salir a la calle de la Soledad. Y entonces, pasando en la avenida, está Tepito. Ok. Es que no me acuerdo muy bien el nombre de, de las calles, para poderlo mencionar. Este, y una de las cosas, yo evito Tepito a toda costa. O sea, no entro <risa> a Tepito, perdón. <risa> este... Le tengo su cierto respeto, su cierto miedo y, y, y yo pinto mi raya.
2: si
1: sí he llegado a estar ahí, sí, obviamente. Pero este pero sí como nada más
0: con mi mamá o con mi papá o con, con gente que sea del barrio. Claro. No,
1: no, 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 no pasa. No
0: sola. No sola, no. Es que sí, o sea, sí es peligroso. Y realmente como lo pintan, ¿no? También en el libro. Cada, cada ciudad, creo yo, tal vez la mayoría, tiene sus lados así peligrosos. Por ejemplo, en Lima tenemos... Un saludo desde aquí a la gente del de Callao. Los llevo aquí. Si ven el podcast, los quiero mucho. Pero, por ejemplo, encima tenemos el Callao, que es una zona muy picante. Tenemos los barracones del Callao, que es un lugar en el que prácticamente no entra nadie.
1: Sí, este, bueno, aquí en Tepito sí entra, porque hay mucho comercio. ¿Cómo es que logran este claro. establecer la ciudad? A, a, ¿Arriba del agua? Bueno, se les conoce como... Chinelas, chinecas... Ay, no recuerdo bien okay, el nombre. ya.
0: Yeah.
1: El chiste es que ponían como costales de, 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 de tierra... Si
0: sí me explicaste eso.
1: Este... Para flotar. Y se usaba también para el cultivo. Uh -huh. se, se empezó usando como el cultivo... Y después como que se fue expandiendo. Ok, entiendo. Porque eso. el lago... En aquellos entonces... Digamos que una de sus orillas está por donde está el Metropopotla,
2: mm.
1: que es donde está el árbol de la noche triste. Ese árbol está y Ah, oh, pobre, porque nada más es un tronco seco ya, pero lo tienen como encerradito y lo cuidan más o menos. Fue el árbol donde Hernán Cortés lloró porque los mexicas lo sacaron de su ciudad. Entonces mm. esa es una parte de la orilla. O sea, esa era la... Un, un okay. lado de la orilla.
0: Claro, claro, entiendo.
1: Entonces, sí, realmente la ciudad se construyó este, sobre el agua y con ese mismo ejemplo lo hicieron los españoles, hicieron este, pues todas las casas coloniales y demás uh -huh. que hay en el centro de la ciudad.
0: Entiendo. Sí, entonces,
1: sí. pues sí, otra de las cosas, por ejemplo, Tepito se maneja por lo que era, o se manejaba en aquel entonces por lo que era las vecindades. Uh -huh. Este, y eran por patios, eh, creo que había hasta de ocho patios, quien vivía en el octavo patio, pues realmente era alguien de muy, pero muy bajos recursos, uh -huh. y los de primer patio, pues era la gente que, pues tenía un poquito más,
0: ¿no? Podía pagarse algo mejor, uh -huh. por así decirlo. Sí. Uh -huh. Claro. Interesante también esa información, muy buena, Sí. pero bueno, ya para no desviarnos mucho de, de del tema principal, eh, como ya dijimos, este personaje pertenece a, a este lugar, ¿no?, al barrio, uh -huh. y realmente desde las descripciones que hace hasta el mismo uso del lenguaje y hasta la el uso del, ¿cómo decirlo?, el uso de este lenguaje también para describir a las personas. sí. Y hay algo en lo que yo tengo un poco de conflicto. Cuéntame. Que es la cosificación de la mujer. Cómo lo hace. Y entiendo muy bien el contexto histórico, la época. Y sí, era una época que aún había ese machismo aún muy fuerte, ¿no?
1: Demasiado, además más aquí en México.
0: Sin embargo, creo yo que, que no es algo que debe repercutir hoy en día y... Podri podríamos criticar el libro tal vez de machista, pero hay que ver un poco el contexto histórico. Yo estoy muy en contra de eso. Esa cosificación que ¿Sabes? llega a ser.
1: Creo que Luis Espota no lo expone como un problema social. Sí. Como todo lo que está exponiendo, uh -huh. eso no lo expone como un problema social más.
0: Sí, porque como ya lo mencionamos, tiene ese aspecto social y no solamente es mostrarte al personaje lo que hizo y lo que está haciendo para reformarse, sino todo ese camino que hay. Y entonces, uh -huh. a pesar de que ya dejó la vida de delincuente, aún vemos que tiene ese pensamiento un tanto machista, ¿no? Y digo, no yo yo lo, yo lo critico si viera a una persona hoy en día expresarse así, pero en el contexto histórico de este personaje y del libro, pues Digamos que es entendible. No lo avalo, sí, no. pero pero tampoco puedo este, satanizarlo, porque fue la época.
1: Sí, fue la época y fue como fueron educados. Uh -huh. Entonces, son. son las costumbres también. Sí. Entonces, sí, sí podrías decir, hay machismo. Sí, sí hay machismo. Sí, sí pero lo creo hay. que lo expone más como un problema social uh -huh. que como algo bueno o algo de la, bueno, si sí era algo de la época, obviamente, y sí como que molesta un poco, molesta, sí pero bueno, obviamente estamos en un tiempo que no aceptamos ya eso, uh
0: -huh. y mucho
1: menos esos tratos o esas
0: descripciones, ¿no? este sí. es un sí. poco complicado respecto a eso, pero solamente quería mencionarlo. Uh -huh. Ahora, el segundo tema es la honestidad.
1: La honestidad es muy importante en nuestras vidas. Eso uh -huh. creo yo. Sí. Digamos que el libro no nos dice por qué desde un principio Javier, Javier Lira era carterista y después padrote y después todo lo que fue. Nos cuenta que fue ratero, que estuvo varias veces en la Penny, en las Islas Marías una vez... Y que después quiso cambiar su vida por una vida honesta. Sí. Realmente no sabemos qué lleva al personaje a ser ratero. Pero estamos hablando que es el barrio de Tepito y Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Uh -huh. Barrios pesados. Barrios en donde la delincuencia abunda. Y pues... ...muchas veces ves el ejemplo y lo sigues.
0: Sí. Aunque en... también se dan casos en los que... ...la misma... ...la misma situación que se está pasando obliga a... Uh
2: -huh.
0: ...por ejemplo... ...bueno, como ya lo dices, no menciona el por qué, pero... ...imagínate que... Eh, ...sea un huérfano, tal vez... ...que no tenga padre, que no tenga madre, ni tíos, ni... ...o sea, absolutamente a nadie.
1: Que sea un chico de la calle, ponle tú. Uh -huh. Que sea un niño de la calle... ¿Y qué va a aprender? Lo que ve en la calle. Exacto. ¿Y qué va a hacer para vivir? Lo que ve en la calle. Exacto. Entonces, pues bueno, también es eso. Entonces realmente no sabemos cómo es que termina en estos pasos. Otra de las cosas que nos muestra es que él quiere ser honesto. Sí. Y digamos que una de las cosas que le dice Romero es, tú puedes, tú tienes esa madera para hacerlo... Confío en ti y demuestra ser honesto. Y le gusta ser honesto.
0: Sí, le gusta.
1: Entonces dice, es que esta vida de ser honesto me aleja de muchas cosas. Uh -huh. Entonces creo que la honestidad siempre va a ser importante en nuestras vidas. Y si alguien es delincuente, pónganse a pensar algo que yo veo. Es como si todos fuéramos en un barco. Y el barco es la supervivencia de todos. ¿Qué pasaría si les empezamos a quitar maderas al barco? O puertas, o cosas del comedor, o la cocina. Y vamos desmantelando poco a poco ese barco. Se va a hundir. Uh -huh. Entonces creo que todos vamos en un mismo barco. Y si todos le echamos ganas de cierta manera, el barco se va a mantener a flote. De una no. manera honesta, o sea, no tienes por qué quitarle al barco, al contrario, le puedes poner cosas para que mejore.
0: Sí, muy buena analogía, me gusta. El penúltimo tema es la familia. Como ya lo mencionamos antes, eh, cuando Javier se está reformando, hace una familia. Uh -huh. Y ya son personas que dependen de él.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, al inicio no vemos, como ya dije, que no tenga una familia como tal pero esta familia que forma es una familia de la cual quiere mucho y por la cual está dispuesto a hacer todo.
1: En varios capítulos hemos hablado de la familia. De hecho, uh -huh. en el pasado también hablamos de la familia. Pero esto es una situación diferente. Sí. Es una situación en la que él quiere dar todo porque su familia esté bien, pero también no quiere arriesgarse por ellos mismos. Exacto. Entonces, y no quiere arriesgarlos, o sea, piensa en su bienestar, en, en que estén bien, en que vivan bien, en que sean felices. Y eso es algo que también lo trae como loco y, y es un, también parte de, de la psicología del libro.
0: Sí, eh, como ya lo mencioné antes, esta parte en la que él eh, siente este coraje por el burro Prieto y sobre todo quiere vengarse, se muestra apartada ya con el contraste de la familia, uh -huh. cuando empieza a pensar en su familia, todas las personas que dependen de él, ¿no? Y al inicio también del libro como también lo mencioné, es que también por su familia, en cierta forma vuelve un poco a lo de antes uh -huh. dando la información del banco para que puedan hacer este, el atraco, ¿no? Y que él pueda conseguir ese dinero que necesitaba para la niña, para los aparatos que él uh -huh. menciona. Entonces sí, vemos que está dispuesto a hacer todo por su familia. Sí. Y bueno, ya adentrándonos en el último tema de este libro, que es la reformación de este personaje.
1: Sí, algo muy interesante.
0: En general la reformación es un poco complicada.
1: Es demasiado difícil.
0: Y lo voy a decir, lo voy a plantear un poco así, a ver. Si tú, eh, no sé, te encuentras con un violador tal vez, no quiero que suene este un poco fuerte esto, pero que ya cumplió su condena, ¿Lo aceptarías en la sociedad? No. Es un tema un poco complejo, pero supongamos ahora en el caso de un ladrón, ya robó, bueno, robó, ya cumplió su condena, ¿debería ser aceptado en la sociedad? Sí. ¿Y por qué el otro no?
1: ¿Por qué? Porque el violador es más una cuestión psicológica. Y digamos que es más fácil que recaiga y que puede hacer sí. más daño si recae a un ratero, a un, a un
0: carterista. Sí, yo lo entiendo perfectamente, sin embargo, vamos a que se están reformando, ¿no? Y es la idea, que se arrepientan de ese, de lo que cometieron, de ese acto, ¿no? Pero no solamente vamos a este caso, supongamos a alguien que asesinó a otro. También. Es un poco complejo hablar de este tema porque muchas veces nos guiamos tal vez por el prejuicio, a veces nos guiamos tal vez por nuestros criterios personales.
1: Sí, a lo mejor podemos pero... decir que tenemos doble moral y chance uh -huh. y sí lo sea.
0: Sí, puede ser que sí. Pero
1: es un tema muy complicado, realmente es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, no sé si te, te ha pasado, pero aquí pasa demasiado. Que de repente vas en el camión y se suben, ¿no? Y vengo saliendo del reclusor y no los quiero robar y no me quiero llevar tu cartera, pero pues coopérame. Es demasiado, ¿cómo te diré? Es ya una obligación darles. Porque sabes que si no les das, te van a saltar de todas formas. Entonces mejor prefieres darles 5 pesos, 10 pesos que a que te quiten la bolsa, el celular, la mochila, lo que traigas, ¿no? Entonces, ¿realmente se reformó?
0: Claro, hay casos en los que no, pero hay casos en los que sí. Uh -huh. Hay algo que pasó hace poco en Perú eh, que una congresista contrató a una exterrorista, pero ella ya había cumplido su su tiempo Condena. en la cárcel. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Por qué no debería trabajar en la política? ¿Debería no debería? Es un poco complicado el tema, y en este caso, en este caso de esta exterrorista, mi opinión es que no. Hay una ley en Perú en que los exterroristas no deberían trabajar en la educación, porque así empezó el terrorismo en Perú. Empezó eh, en las universidades, sobre todo siguiendo la ideología de Abimael Guzmán, el cual fue profesor de filosofía. Entonces, es un poco complejo el tema pero yo creo que hay aspectos en los que sí podríamos ofrecer esa, esa aceptación social y creo que hay mmm, otros casos en los que sí deberíamos ser un poco más recelosos, uh -huh. saber qué hacer con la persona. Por ejemplo, este como ya lo puse de ejemplo, este lo del violador, no es un poco fuerte pero quiero mencionarlo, porque supongamos que tenemos el caso de un pedófilo tal vez, ...que diga que ya se reformó. ¿Pero lo vas a poner a trabajar con niños? No. Obviamente no. Creo yo que ese, eso sería lo peor. Ahora, en este caso que yo menciono de la congresista que contrató a un exterrorista... ...pues creo que no deberían estar muy involucrados en la, en la política. En la política. Porque si bien es cierto, es su derecho. Sí, es su derecho involucrarse en los aspectos políticos de la sociedad...
2: Pero no pues vamos a en lo
0: ellos. que hicieron, uh -huh. o sea, no sé, me, me causa mucho conflicto eso.
1: Sí, eh, te entiendo, o sea, realmente te entiendo, y yo creo que a mí también me causaría un conflicto, de hecho me lo causa de repente, ¿no? Ese tipo de cosas, porque ¿quién te dice que no va a volver a delinquir? Uh -huh. Entonces, no sé, es como algo muy, muy fuerte, y... Sí. Yo no niego que muchos quieran reformarse y que quieran hacerlo, pero hay formas de hacerlo también y lugares en los cuales. Exacto. A mí lo que más curiosidad me dio y se me hizo muy chistoso fue que Luis Spota pusiera el caso de Javier Lira, que se quiere reformar y justamente lo ponen como cobrador, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Para qué?
1: ¿Para tentarlo?
0: Es muy probable, pero demostró que sí podía.
1: Sí, demostró que sí podía y dice que de repente cobraba los 30 mil, los 20 mil pesos. íntegros uh -huh. llegaba y se los dejaba al banco y decía, ahí nos vemos, a mí me pagan mi sueldo. Chau, vaya Dios.
0: Sí, a pesar de que le pagaban un sueldo un poco mísero, tal mm. vez, pero tenía la tentación ahí, ¿no? Que veo lo mencionas. Y 30 mil pesos, o sea, hoy no es poco. Imagínate antes, o sea, era mucho más de lo que se podría decir que es hoy. Pues este, más o menos
1: ponle tú que sea como... A la par. ¿Sí? No sé, no tengo idea. Pues es que no viví en esa época, ¿sabes? <risa> <risa> a lo mejor mis papás podrían decir algo, ¿no? Sí. Me podrían comentar algo. Pero realmente, pues yo creo que sí, más o menos, a la par de ahorita. Uh -huh. Tal vez un poco más, tenía un poquito más de valor antes que, que ahorita. Uh -huh. Pero, este, pero pues ahí se va. Pero pues sí, era mucho dinero. La verdad es que sí era mucho dinero. Y 30 mil pesos sí te
0: si sí te tienta, si sí, sí te tienta, ¿no? Pero logró logró demostrar que se estaba reformando. Y nuevamente hablando de este tema, también algo que influye en cierta forma en la vida de Javier el Lira, es que depende un poco de su suerte y eso oh. ya hemos hablado también en el podcast en algún capítulo que muchas veces la maldita o bendita suerte influye en lo bueno o malo que estás haciendo.
1: Sí, es que, mira, muchas veces le echas todas las ganas del mundo, pero te va mal. Y hay quienes tienen una inteligencia impresionante y que no nada más se quedan en lo que están viendo, sino se van como más allá, más a futuro, más a... como que extienden su horizonte y aún así les va mal.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Dicen que hay quienes nacen con estrella y hay quienes nacemos estrellados. Yo la verdad nunca me he sentido con estrella más que unas dos o tres ocasiones en mi vida que ha sido así de... Pasó lo que yo quería. <risa> y todas las demás ha sido de chin y aparte me pasan cosas que... Que de repente me quedo... Bueno, es que iba por buen camino y de repente ¿qué pasó? Todo se me movió, todo pasó y ya no tengo nada. Entonces es así de...
0: ¡Oh! Claro. Es demasiado
1: frustrante
0: Sí, y como ya lo mencioné En este caso de, de Javier Que se está reformando Y justo cuando está, digamos que En la cúspide de, ese re de esa reformación Aparece el burro prieto Otra vez, hacerle la vida imposible
1: Sí, y Ahí es donde entra también Lo que les digo que es La parte psicológica de él La parte más fuerte Porque está entre caer y no caer y qué hacer, ¿no? Entonces, realmente es una decisión muy fuerte, pero no le queda de otra. Aunque es que, por ejemplo, él quiere irse de la ciudad. Sí. Yo siento que si se hubiera ido, no sé, ¿qué te parece? Um, bueno, sí, Michoacán en aquel entonces. Pues no se pueden cerca de la ciudad. O si se hubiera ido a Chiapas o a Oaxaca. Son estados que estaban muy lejos.
0: Ok, entiendo eso, pero sin embargo, el burro Prieto trabajaba para el servicio secreto. Entonces tenía acceso a mucha información y también tenía influencia. Y también tenía un cargo elevado. Entonces podría sí. conseguir la información de dónde está.
1: Sí, podría conseguir la información de dónde está, pero por uno vas a perder a todos los que ya tienes aquí.
0: No, pero no iría él personalmente.
1: A lo mejor no personalmente, pero pon tú, que le dijera, sale, voy a entrar contigo, no sé qué. En lo que hacía su cambio y de repente, ¿sabes qué? Pues el banco ya me mandó lejos, o sea, no te puedo dar.
0: Sí, o sea, la idea de él no era avisarle, ¿no? Obviamente. Pero, sí, pero o sea, después Simplemente irse. Irse. Pero igual, yo creo que, como se lo dice también el gallo López, es que lo hubieran podido perseguir.
1: Sí. A donde sea. Sí, a lo mejor se le decía de, ¿sabes qué? Pues, pues me, me están cambiando, yo qué culpa tengo, yo ya no voy a hacer y no sé ni a dónde voy, me van a mandar a un pueblo de perdido, qué sé yo, y más en aquellos tiempos de la ciudad, de, bueno, en México, pues no había todavía lo que hay ahora, ¿no? Y uh -huh. era como muy diferente, entonces, si ya mandarte lejos de la ciudad, si sí decían, no, pues me mandaron a un pueblo perdido,
0: entonces, pues bueno. Sí, pero como te digo, él pudiera... Lo hubiera podido rastrear.
1: Uh -huh. Sí, no, no, pero decirle... Y otra cosa es que al... no, no,
0: no decirle, o sea, no decirle al burro prieto que se iba. O sea, también no, no, nada más no desaparecer
1: de, de, de la noche a claro, la mañana. La,
0: esa era su idea.
1: Yo lo que hubiera hecho también es pasarme por muerto. Y adquirir otra, este... Identidad. Identidad.
0: Mm, es un poco complicado.
1: Supongo que sí, pero... Ups, <ríe> no sé, se me ocurre, ¿no? Es un libro. <ríe> Que así es, pues a final de cuentas es bueno, sí, realiza. el libro
0: debe tener una base. No podemos escribir por escribir. Ya lo sé, ya Entonces, lo sé. Entonces hay que darle una base. Entonces creo que sería un poco complicado tener una nueva identidad.
1: Sí, es muy complicado ese tema. De qué hacer y qué no hacer. O sea, realmente, híjole, pues es que... Piensas en una y mil cosas, ¿no? Que podrían llegar a pasar. Sí. En un momento pensé, dije... A lo mejor se envalentona y lo mata.
0: Yo también pensé en algún momento eso. Pero... Mmm, después lo pensé y dije... Pero no le conviene tampoco. Porque había... Habían más oficiales que estaban detrás del burro prieto. Entonces... Mmm, lo hubieran seguido también.
1: Obviamente hubieran investigado quién mató a un policía. Entonces siento que si sí hubieran dado... Uh -huh. A menos que no dijera absolutamente nada. Pero no nada más tenía que matar al burro Prieto, también tenía que matar a la cotorra.
0: Sí, la cotorra es el compañero del burro Prieto. Vaya Así pues. <ríe> Así suele pasar así. Pero bueno, finalmente eh, Javier recae. Recae. Sí. Creo yo que fue tal vez una decisión acertada. No digo que la valo, no digo que sea la adecuada, no digo que sea la mejor decisión que haya podido tomar, no le pero de creo otra. que en ese momento sí fue la acertada.
1: Es que no le quedaba de otra, uh -huh. era, tenía que hacerlo y más que nada por su familia. Sí. Entonces entiendo esa parte y realmente da coraje, sí, pero no he coraje. supongo que Luis Espota quería. ...que viéramos esa parte, ¿no? Uh -huh. Justamente, te da mucho coraje... ...que las mismas autoridades... ...sean las que te hagan delinquir. Sí. Es como... Uh,
0: <risa> ...enoja. Y no solamente este, las mismas autoridades... ...empujan a los delincuentes a delinquir... ...muchas veces también hay autoridades... ...que delinquen, como tal. Sí. O sea, ellos mismos hacen atracos y todo eso. Y bueno, no quiero entrar en eso... <risa> ...es un poco complicado, pero... Sí, realmente to toda esta situación que se le pone encima a Javier, pues lo obligan a regresar a lo de antes.
1: A lo de antes.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, esperamos que esta opinión les haya gustado, que este cambio de idea haya sido interesante para ustedes.
1: A mí me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció?
0: ¿El libro? Sí. Me gustó.
1: Sí, sabía que te iba a gustar, lo sabía. <risa>
0: Bueno, eso ha sido todo por nuestra opinión y regresamos en el siguiente bloque para hablar de las lecturas de la próxima semana, que es algo diferente. Ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast. En este bloque lo que nosotros vamos a hacer es recomendar el libro. Bueno, lo que normalmente hacemos es recomendar el libro. El cual sería tema de conversación para el siguiente capítulo. Pero para la próxima semana, para el próximo capítulo, queremos hacer algo diferente. Y vamos a incursionar en los cuentos.
1: Cuenta cuentos. Ah, no, ¿verdad?
0: <risa> Todavía no es momento de hablar de eso. <risa> no. no, más adelante. Pero bueno, los cuentos... Eh, bueno, el escritor del cual leeremos los cuentos. Es Alfonso Alcalde Ferrer El cual es un escritor chileno Y es de esta este, Antología de Alegría Provisoria uh -huh. Vamos a leer cinco cuentos Que les vamos a dar los títulos Y también saldrán en la página de biblioteca social Para que se animen a leerlos Los cuales son La boca, la boca, nosotros, la crueldad La tía Kikiriki 50% menos al alba Y el ratón de cada uno ...cuentos muy interesantes, puede leer uno, realmente me gustó... ...pero bueno, para que se animen a leer esta antología de cuentos... ...o estos cinco cuentos, Marilú va a leer un extracto.
1: Cuando mi tía quedó sola, se le puso en la cabeza... ...llevar una gallina a su estrecho departamento... ...apenas con un living comedor dormitorio y cocina de utilería. Ya viuda, después del ajetreo y fastidio del sepelio... Hizo un balance de sus años y llegó a la conclusión que solo le quedaban algunos pequeños sentimientos como para cuidar animales menores y aves. Descartó la idea de un gato o un perro por el elevado costo de su manutención, pues ella misma tenía serias dificultades para llegar los días 30, el miserable Montepío que le dejó el general. Le bastaba con bajar a la fuente de sodas y pedir Medio litro de ese caldo de salchichas y gordas, grasoso, espeluznante, híbrido como aceite de carreta, pero más blando como dulce de alcachofa, y una taza de arroz, porción que repetía todos los días en forma metódica. Y a su cuerpo solo tenía exigencias mínimas, respirar, mirar por el hueco negro de la única ventana, esperando la llegada de la muerte, que siempre tarda en estas circunstancias.
0: Un extracto muy interesante. Sí, bastante. <risa> Un poco conmovedor, tal vez.
1: Sí, bastante. Es como algo fuerte.
0: Un poquito fuerte. Pero bueno, esperamos que les sea de, de agrado este extracto y que se animen a leer estos estos cuentos.
1: Uh -huh. Esperemos que, que sí lo lean. Y Yo. no se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales. <risa> Estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram... Spotify y YouTube,
0: obviamente. Sí, obviamente, este capítulo se va a YouTube. Uh -huh. Seguimos publicando los episodios de Literando Podcast en Spotify también. Ajá. Por, por si tienen la duda, porque ahora no solamente ya es, es YouTube, sino son ambos. Ajá,
1: uh -huh. son ambos. Entonces, pues...
0: Entonces, esperamos que también puedan seguirnos y que nos hagan llegar sus comentarios, opiniones, tal, tal vez sugerencias, si tienen alguna. Estamos abiertos a...
1: Y suscríbanse al canal,
0: porfis. Sí. <risa> bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Literando Podcast.
1: Adiós.